0: 10 ans. 10 ans, c'est le podcast produit pour les ondes de Radio Pulsar pour parler des violences sexuelles sur les mineurs, pour comprendre leur parcours et leur prise en charge, tout ça en rencontrant et en, en discutant avec tous les professionnels susceptibles d'être rencontrés pendant ce chemin de croix. Et parce que 10 ans, c'est aussi l'âge moyen de ces enfants victimes de ces abus. Allez, je vous embarque avec moi. Une victime, elle va commencer par parler, raconter ce qui lui est arrivé à un personnel qualifié, à un enquêteur dit Mélanie, en gendarmerie. Alors j'en ai rencontré une, et j'ai pas eu à chercher bien loin, cette professionnelle qui a mis les victimes au cœur de sa carrière. Cette enquêtrice, c'est ma mère, et on parle de son engagement avec elle. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Est-ce que du coup, tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît
1: Je suis la major Mounier Muriel. Je commande la COP de la ville du Duclin. Je suis gendarme depuis 26 ans et depuis 19 ans, je fais les auditions mineures victimes avec une formation officielle en 2009. Alors du coup, comment est-ce que
0: tu as été formée audition euh, Mélanie
1: Alors. Tout à fait au début, la formation a été faite avec un militaire de la brigade de recherche de Bourges. C'est lui qui m'a fait découvrir les, les auditions Mélanie. Donc j'ai fait ça un petit peu sur le tas, en me documentant et en faisant pas mal d'auditions Mélanie avec lui. Alors j'ai je Mélanie, j'explique aussi. C'est que euh, en 2018, il y a une nouvelle technique qui a été mise en place pour les auditions des mineurs. Et la première petite fille s'appelait Mélanie. C'est pour ça que je suis enquêteur Mélanie. Je me suis formée en 2009. Donc, j'ai eu la formation au, au Centre national de la police judiciaire de Fontainebleau, qui a validé donc ma, ma formation. Et cette formation, elle se déroule comment Dans tes souvenirs du coup, parce que ça remonte un peu. Alors, cette formation... Euh a duré sur 15 jours où euh, on nous a mis en situation euh, donc pour faire des entretiens avec des, euh, donc des personnels qui étaient formés. Euh. On a eu aussi des formations avec des euh, psychologues et des psychiatres. Euh, où euh, on nous a parlé euh, de des retentissements sur les victimes et euh, des bienfaits de de cette nouvelle technique qui euh, s'appuie sur quelque chose qui existait depuis très longtemps au Canada. C'est le NICHD, donc le National Institute of Child Health and Human Development. Donc, c'est une technique particulière pour euh, faire les entretiens avec les enfants. Ce projet, du coup,
0: comme je te l'ai expliqué, c'est suivre les pas d'un mineur victime de A à Z. Donc, un, une victime passe potentiellement à la porte de ta brigade. Est-ce que, euh, pour déposer plainte, est-ce que la victime, elle est
1: directement reçue par un enquêteur, Mélanie Non, nous sommes sur la compagnie, l'arrondissement de Poitiers, nous ne sommes que deux. Sur le département de la Vienne, nous sommes cinq. Donc, c'est compliqué pour euh, qu'il y ait un personnel formé dans chaque unité. Donc, euh, l'enfant, quand c'est lui qui passe la porte, puisque le plus souvent, c'est quand même soit euh, les parents, soit l'école. Euh, Et c'est assez rare que ce soit le mineur lui-même qui passe la porte, mais pour peu qu'il la passe. Les gens sont euh, reçus par... Euh, des gendarmes qui n'ont pas cette formation, qui ensuite rendent compte à la hiérarchie et euh, un militaire est dépêché donc, pour faire euh, l'entretien. Comment se déroule euh, cet entretien Alors je vais parler euh, par rapport à la Vienne où euh, il y a un protocole qui a été mis en place entre la justice, la gendarmerie et euh, le CHU de Poitiers. Il y a une salle euh, dédiée à l'UMJ, où euh, nous avons euh, le, notre matériel pour l'enregistrement des, euh, des entretiens. Donc la salle d'entretien, qui est une salle, euh, on va dire, alors plutôt bas âge, dans le sens où euh, il est plus facile de recevoir des enfants en bas âge là-bas que des adolescents. Donc, il euh, y a des petits canapés. Alors, il y avait des jouets Donc avant le Covid. Euh, on a des dessins dans la pièce. Enfin, voilà, tout pour essayer de mettre en confiance et que l'enfant s'y sente bien. Les adolescents, forcément, trouvent la, la salle un petit peu, euh, un peu bébé. Mais bon, on le fait là-bas aussi. Ça permet euh, d'être dans un lieu neutre euh, qui euh, puisse les... Euh, entre guillemets, les détendre, et pas le fait d'arriver dans une gendarmerie où on a toujours l'impression que c'est un petit peu austère. Le protocole permet également, une fois que l'entretien est fait, de voir le médecin légiste pour un examen, de pouvoir voir un psychologue qui est mandaté par le procureur de la République sur réquisition, et ensuite, eh ben, le gynécologue, s'il y a besoin, suivant le type de fait euh, qui, euh, qui est dénoncé. Sachant que tout se fait euh, sur le moment quand on est dans l'urgence et tout se fait en décalé quand, euh, on va dire, les faits remontent à plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou années. Donc l'entretien en lui-même se fait en quatre phases. Il y a d'abord une première phase de mise en confiance. Donc ça, c'est avant d'être dans la salle où, euh, à l'UMJ, il y a une salle d'attente. Donc, on prend euh, contact avec l'enfant et la personne avec qui il est venu. Donc, je me présente, j'explique euh, les raisons pour lesquelles on est là, comment ça se passe. Et, euh, et donc, ensuite... Euh, je présente la salle d'enregistrement à l'enfant pour qu'il voit qu'effectivement, il y a une petite boîte avec une petite télé qui enregistre en direct avec deux lecteurs DVD en dessous. Et ensuite, donc je leur montre la salle où je les laisse s'installer. Donc, comme je disais, il y a un petit canapé, il y a des chaises. Donc, en fin de compte, l'enfant s'assoit où il se sent bien. Et donc, moi, je m'installe en face ou à côté sur la chaise et pendant ce temps j'ai un de mes collègues qui met en route l'enregistrement le, ça c'est la première phase pendant l'entretien quand on est dans la salle la mise en confiance se fait par des questions on va dire basiques à savoir avec qui vit l'enfant euh, s'il a des animaux à la maison où est-ce qu'il est scolarisé est ce qu'il aime bien faire euh, en dehors de l'école ou pendant l'école et ensuite je euh, fais une introduction euh, pour que l'enfant puisse avoir un récit libre des faits pour lesquels il est euh, avec nous. Ça peut être, euh, comme exemple, euh, voilà, ta maman est venue nous expliquer euh, qu'il était arrivé quelque chose. Est-ce que tu veux bien me dire, m'en parler à moi aussi, avec tes mots et, euh, et je poserai des questions après. Donc là, l'enfant fait son récit libre. Au bout du récit libre, donc forcément, j'ai des questions à poser pour essayer de requalifier l'infraction, avoir le maximum d'informations. Ce sont toujours des questions indirectes. Je laisse l'enfant euh, pouvoir euh, donner sa réponse beaucoup plus librement. Ensuite, euh, il peut y avoir des questions qui vont être un peu plus... Euh pointu, si je peux dire comme ça, où l'enfant va pouvoir répondre. À l'issue de tout ça, je vais faire une pause. Donc je vais laisser l'enfant seul dans la pièce. Je vais passer moi, dans la salle d'enregistrement pour être avec le collègue, refaire le point par rapport aux réponses qui ont été faites, voir s'il y a d'autres questions. Parce que quand on est pris dans l'entretien, forcément, on suit l'enfant. La personne qui, elle, est complètement extraite de tout ça a une vision différente et connaît le dossier et permet de pouvoir accentuer sur certains points dans le sens où il a eu d'autres auditions, d'autres éléments qui ne sont pas forcément dans ce que l'enfant va nous dire. Une fois le point fait avec le militaire, je reviens donc dans la pièce. Je, ce que je dis aux enfants, je reviens avec ma petite liste de courses et, euh, et donc je pose des questions euh, qui me manquent finalement. Une fois que toutes les réponses ont été apportées, je fais un résumé de tout ce que l'enfant m'a dit. Je découpe l'avancée de mon résumé en lui demandant à chaque fois si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Donc le plus souvent, l'enfant me dit oui, des fois il peut me dire non en me disant non, t'as oublié ça, donc on va rajouter... Et l'enfant le rajoute par lui-même. Une fois le résumé fini, je pose toujours la question à l'enfant de ce qu'il aimerait qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il qui, qu qu attend euh, finalement de tout ça Une fois qu'il m'a donné sa réponse, on clôt l'entretien. Le, euh, l'enfant revient dans la salle avec, euh, avec les personnes avec qui il était. Et ensuite, donc moi, je prends les parents ou l'éducateur, enfin la personne qui a fait le signalement, où on fait un débriefing par rapport à tout ce que l'enfant euh, a pu m'apprendre. Tu as dit que tu avais des enfants qui étaient tout petits. Euh, C'est
0: compliqué avec des tout petits de réussir à les faire parler. Comment est-ce que tu te débrouilles pour
1: y arriver Alors, il faut savoir que donc les, les entretiens Mélanie ne sont faits que pour les mineurs. Donc forcément de 0 à 18 ans moins un jour. Certains enfants ont des difficultés, même pour expliquer les parties de leur corps et pouvoir euh, euh, donner les mots. Donc, quand l'UMJ avait encore les poupées, j'utilisais beaucoup les poupées. Euh, là, les poupées n'y sont plus, donc avant de travailler dans la Vienne, j'utilisais des poupées Barbie que j'avais récupérées, certaines qui sont toujours dans mon tiroir. J'ai un Ken, une Barbie et puis deux enfants. Voilà, deux petites barbies euh, que j'utilise encore. Ça fonctionne plutôt bien, euh, même pour ceux qui sont voilà, un tout petit peu plus grands. Euh, bon, après, les adolescents, euh, la parole euh, va dire, est beaucoup plus libre, tant que euh, le traumatisme ne prend pas euh, toute, la part, euh, toute la part sur l'enfant. Dans le sens où euh, certains traumatismes peuvent euh, complètement bloquer les enfants, et c'est compliqué d'arriver à avoir leurs révélations. Ça prend du temps, beaucoup d'énergie. Jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné puisque je n'ai jamais eu d'entretien de, de, où je ressors et que je n'ai aucun élément. Ah bah du coup, j'allais te demander si ça t'était déjà arrivé des enfants qui refusent de parler, mais j'ai ah ma si réponse. Je... Ça m'est déjà arrivé un enfant qui refuse de me parler euh, C'était tout à fait au début euh, de ma carrière de, de Mélanie. Euh, J'étais encore à Bourges. Cet enfant euh, refusait de me parler parce qu'il s'était rendu compte que je savais qu'il me mentait. Donc, il a demandé... Puisque je n'y arrivais pas, je lui ai demandé s'il voulait parler à quelqu'un d'autre. Donc il m'a demandé à parler à mon collègue masculin. Quand on a fait la pause, mon collègue, je lui ai dit que tous les éléments que l'enfant a amenés ne tenaient pas par rapport à tous les éléments qu'on pouvait avoir. Et quand mon collègue est revenu dans la salle, il a pu retravailler avec l'enfant. L'enfant a fini par dire qu'il mentait. Et il a demandé pourquoi il n'avait pas voulu me parler. Et l'enfant lui a dit qu'il savait que je savais qu'il mentait.
0: Euh, ce que vivent les enfants, enfin voilà, les mineurs victimes, c'est traumatisant. Ce qu'ils vivent, les scènes qu'ils ont vécues, c'est traumatisant. Comment tu fais pour que, euh, ben voilà, quand tu leur parles, ils revivent les scènes Comment est-ce que tu fais pour que ce ne soit pas doublement traumatisant de revivre euh, les scènes quand ils te les racontent
1: J'essaye d'essayer de, de, d'utiliser des mots qui sont le moins traumatisants possible. Déjà, ça, c'est la première chose. De leur mettre le moins possible... Euh, alors, les remettre dans la, en situation, oui, parce que malheureusement, tant qu'ils ne peuvent pas mettre les mots dessus, euh, ils ne le revivent pas. Mais forcément, de remettre les mots, les mots dessus, ils le revivent. Des fois, le fait d'utiliser des poupées, ça transpose, le traumatisme se transpose sur la poupée et plus, euh, plus sur eux. Euh, le, euh, je, je, je fais en sorte d'être... Qu'on puisse avoir le moins de traumatisme possible, je ne sais pas, je ne peux, peux pas expliquer. Je suis incapable de l'expliquer. Le, le traumatisme, il y en a un. sauf que pendant l'entretien, je fais en sorte qu'il soit moindre. Tu as toujours travaillé dans des salles dédiées Alors, tout à fait, au début, Alors ça remonte à 19 ans, hein, donc c'était les balbutiements, donc c'était un peu compliqué. Les salles, je ne suis pas sûre qu'il y en avait beaucoup qui existaient, c'était surtout dans des bureaux. La salle aujourd'hui est le summum. Euh, pour avoir été dans le département de l'Indre euh, il y a quatre ans et avoir travaillé là-bas pendant plus de dix ans. Euh, on était à l'hôpital aussi. La salle ressemblait plus à un bureau qu'une euh, salle conviviale comme c'est là aujourd'hui. Est-ce qu'il
0: y a une dernière chose que tu voudrais rajouter Un élément qu'on n'aurait pas évoqué et qui te semble important dans la prise en charge, dans la prise en charge pardon, des mineurs victimes
1: le système actuel euh, est plutôt bien. Euh, on manque de personnel, ça c'est sûr. Euh, sur la compagnie de Poitiers, euh, avec euh, mon autre camarade, euh, on a formé une dizaine de personnels pour pouvoir faire les entretiens, Mélanie, de, alors, de proximité. Euh, euh, le, euh, eux ne gèrent que euh, ce qui est euh, violence faite aux enfants et tout ce qui est harcèlement. Nous on garde la partie, enfin on les fait également, mais on, par, on garde la partie euh, euh, tout ce qui est agression sexuelle, enfin mœurs, hein, que ce soit de la corruption de mineurs, euh, aux, euh, à la diffusion euh, enfin, d'images de, de, pornographiques jusqu'au viol. Hein. Euh, il manque de personnel, après tout le monde n'a pas forcément entre guillemets la sensibilité de pouvoir le faire, il faut savoir que c'est très prenant euh, dans tous les sens du terme, hein, parce qu'il ne faut pas euh, qu'on se laisse, euh, entre guillemets, manger euh, par bah, tous les faits qu'on entend. Hein. Moi, je suis maman, donc forcément que quand j'ai des petites filles ou des petits garçons, il y a, enfin, plus petites filles, il y a des retentissements euh, sur euh, ma, ma, ma vie de maman. Et ça, ça a été euh, tout au long, donc il faut savoir... Euh, Faire la part des choses et, se... et cloisonner, c'est le mot, cloisonner, euh, c'est pas facile tout le temps. Euh... On a beaucoup, euh... il faut avoir beaucoup d'empathie, de toute manière, mais savoir aussi avoir beaucoup de recul, euh, ça c'est une chose. Euh... Tu vis encore avec les fantômes de certaines affaires ou pas oui oui, j'ai deux, trois petits fantômes qui me suivent et qui me suivront jusqu'à la fin de ma vie. Et, euh, et, euh, et voilà, rien à d'en parler. Pour autant, mes 19 années, je les regrette pas.
0: Merci vraiment une nouvelle fois d'avoir répondu à mes questions. Dans le prochain épisode de 10 ans, on abordera la question de l'expertise médico-légale avec une légiste du CHU. Merci à vous d'avoir suivi 10 ans pour ce premier épisode. À la prochaine. Salut.